0: Ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier sind wir wieder, die Macht um Acht, die Alternative zur Tagesschau, die kritische, die analytische Sendung, die sich mit der Tagesschau beschäftigt. Und ich kann zu Beginn sagen, dass wir in sehr bewegten Zeiten leben, das hat unter anderem zufolge, dass YouTube jüngst genau diese Videoserie, die Macht um acht, einfach mal eben gelöscht hat, nicht weitergegeben hat. Gefragt nach der Begründung, haben sie, glaube ich, gesagt, dass wir hätten irgendwie gegen ihre Regeln verstoßen. Siehst du, wir leben in so bewegten Zeiten, dass YouTube zensieren muss. Wir haben lange, oder ich habe jedenfalls lange überlegt, was ich denn da Schreckliches gesagt habe. Und ich denke, das war weil ich gesagt habe, wir könnten uns doch am Samstag, Sie, die Zuschauer, ich, wir alle, könnten uns doch mal wieder treffen bei einem Spazier, gemeinsamen Spaziergang für das Grundgesetz. Und offensichtlich hat das gegen die neuen Corona-Regeln verstoßen. Also unter dem Deckmantel von Corona wird selbstverständlich auch sehr gerne ein bisschen Zensur gemacht, immer munter, immer weiter sozusagen repressiv, wie der Staat gerne funktioniert und immer gerne ohne Opposition. Also, ich hoffe, dass äh, diese, diese Serie sie erreicht. Äh, KNFM hat dafür technisch auch Vorsorge getroffen. Wir, wir kommen rüber. Äh, aber ob wir denn auf YouTube zu sehen sein werden, wird man sehen. Oder immer nicht. Meine Damen und Herren, zu Beginn muss ich Sie auf diesen Löcherkäse aufmerksam machen. Schweizer, Emmental, Ich glaube, Schweizer ist. Man nennt ihn General, nennt man ihn Schweizer. Warum nehme ich den? Weil er ist äh, sozusagen ein Erinnerungs- Teil. Ich soll mich daran erinnern, dass ich heute über Löcher reden will. Das ist ja ein Käse voller Löcher. Und ehrlich gesagt, darüber will ich heute mit Ihnen reden, die Tagesschau, ist auch voller Löcher. Sie schmeckt nicht so gut, aber sie ist ähnlich wie dieser Schweizer voller Löcher. Und ich werde das beweisen wie ich üblicherweise alles beweise, was ich sage. Da bin ich anders als die Tagesschau, die auch gern schon mal von Meinungen, von Meinungen oder Unterstellungen oder sowas ähnlichem lebt. Also kommen wir zu den einzelnen Meldungen und reden wir unter anderem auch über Löcher. Da sagt uns die Tagesschau Vorschlag zur Corona-Krise. Weitere 500 Milliarden Euro für Europa. <lacht> Die Tagesschau kann es sich lassen. Immer wenn Sie Europa sagt, meint sie natürlich die Europäische Union, dass die Europäische Union kleiner ist als Europa, dass da ganze Teile von Europa sozusagen hinten wegfallen, interessiert die tagesschau Redakteure sowieso nicht. Ich glaube nicht, dass es eine Frage der Bildung ist, es ist eine Frage sozusagen der Ideologie bei denen im Kopf, das zu tun. Also. Sie sagt trotzdem relativ korrekt es gibt weitere 500 Milliarden eine unglaubliche Summe Geldes für die Europäische Union und deutschland und Frankreich sagt die Tagesschau richtigerweise weiter haben ein 500 Milliarden Euro Programm zur wirtschaftlichen Erholung der EU nach der Euro Corona krise vorgeschlagen wie man einen an. so die Meldung ist also bis auf diese Sache EU Europa relativ richtig aber ist das Journalismus? Ist das jetzt der Job, den die Tagesschau für ihre Zuschauer machen sollte? Nee, ist er nicht. Weil wenn so viele immense Mengen Geld unterwegs sind, 500 Milliarden Euro aus Steuergeldern, also ihr Geld, mein Geld, ne? unser Geld, ja? so. wäre es absolut sinnvoll, mal zu fragen, was soll denn damit gemacht werden? Und da sagt die Tagesschau ganz düster, dabei sollten insbesondere Investitionen in den Bereich des ökologischen und digitalen Wandels, Gefördert werden. Ach ja? Was ist denn eigentlich mit dem Gesundheitswesen, das wir so dringend brauchen, wie wir in diesen Zeiten merken und wissen? Das Gesundheitswesen, das kaputt gespart worden ist, das privatisiert worden ist, wo sozusagen aus der Gesundheit und genauer gesagt aus der Krankheit ein Profit geschlagen wird. Diese vielen Milliarden könnten doch vielleicht auch verwandt werden dazu, dass man sozusagen das privatisierte Gesundheitswesen wieder re-verstaatlichst in seine alte Funktion überführt. Nicht, dass der Staat immer alles besser kann, aber der Staat, dazu so ein paar Zugänge über Parlamente, über Politiker, sind nicht doll, aber immerhin, wo sozusagen die Steuerzahler auch mal kontrollieren könnte, was eigentlich mit ihrer Knete passiert. So, also das Gesundheitswesen braucht dringend, das sehen wir in diesen Tagen, braucht dringend... Viel Geld, hier ist viel Geld unterwegs und die Tagesschau lässt mal wieder ein Loch in dem, was sie Nachricht nennt. Sie stellt keine Zusammenhänge her äh, und weigert sich mal zu fragen, wäre das nicht eine Variante, dass dieses viele Geld ins Gesundheitswesen ging. Das muss sie nicht mal selbst machen. Es gibt x Experten, über uns Kollegen in Hamburg, ich könnte euch welche nennen die euch genau dazu was sagen können, warum man dringend Geld im Gesundheitswesen braucht. Und diese 500 Milliarden Euro, das wäre ein ganz schönes Stück Geld. Das könnte man wirklich prima dafür einsetzen. Also ein tiefes Loch mal wieder in der Tagesschau. Und wie gesagt, da fällig der Käse hier zur Erinnerung, damit ich diese Löchergeschichte nicht vergesse. Gehen wir zu einer weiteren, hm, sagen wir mal Lochmeldung. meldung einer Meldung der Tagesschau. Da sagt die Tagesschau Giffey, also die Familienministerin, Ministerin bestätigt Pläne bis zu 20 Wochen Lohnersatz für Eltern. Da geht es darum, dass viele Kitas und Schulen derzeit in einem Notbetrieb arbeiten und dass das für die Eltern eine große Belastung ist und dass die Regierung überlegt, überlegt die Lohnfortzahlung für diese Eltern zu beschließen. Siehst du, das hört sich halb für, für eine halbwegs ordentliche Meldung an. Eine halbwegs ordentliche. Aber dass es längst zu diesem Thema auch Bewegungen im Land gibt, so wie es Bewegungen zum, zur Verteidigung des Grundgesetzes gibt, gibt es auch eine wichtige Bewegung für die Verteidigung der Elternrechte. Das erwähnt die Tagesschau nicht. Denn es gibt ein in den Menschenrechten, Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, gibt es sozusagen ein Recht auf Bildung. Dieses Recht auf Bildung wird in dieser Zeit, in der wir leben, beschädigt zumindest. Das jetzt mal ganz vorsichtig und freundlich. Wird dieses Recht beschädigt. Siehst du, und da gibt es eine Initiative ausgehend aus Nordrhein-Westfalen, da sind sie, glaube ich, am stärksten, aber es gibt sie auch bundesweit, die kann man unter äh, www eltern in der krisede finden. Äh, das ist eine Initiative, die mit Demonstrationen, mit Aktionen, mit Pressearbeit sich darum kümmert, dass sozusagen dieses genuine Menschenrecht auch in diesem Land wieder eine gewisse Geltung erfährt, Corona hin oder her. Und eine der Kolleginnen, eine, eine Dame, die da sehr aktiv ist, kommt gleich zu Wort in einem Video, das wir einspielen werden. Und sie sagt sehr deutlich, dass die Eltern aktiv sind und dass sie es satt haben, dass die Kinder am Rad drehen, dass die Kinder dringend wieder in Kindertagesstätten und Schulen sein sollten, dass sie dahin gehen könnten, dass sie dahin gehen müssten, damit das Menschenrecht auf Bildung auch an diesen Kindern sozusagen zur Geltung kommt. Das sagt diese junge Frau, wie ich finde, klug und vernünftig und sehen Sie bitte hier, da ist sie. Also ich bin der Meinung, dass die Schulen wieder den Regelbetrieb aufnehmen sollten, so wie es momentan ist, so läuft das einfach nicht. Mein Sohn ist in der Grundschule und er hat nur einmal die Woche Unterricht. Wie soll er so ordentlich lesen, rechnen oder schreiben lernen? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe diese Sondersituation von den Lehrern auch nicht. Ich meine Pfleger und Ärzte und so weiter, sie müssen auch arbeiten. Und Lehrer sind ja dann ausgerechnet auch noch Staatsbedienstete. Warum verpflichtet der Staat die Lehrer jetzt nicht wieder dafür, dass sie den Unterricht abhalten müssen? Ich gehe zu einer nächsten Meldung. Da meldet die Tagesschau. Es gibt ein Rettungspaket für Lufthansa. Verhandlungen auf der Zielgeraden. Auch das ist wieder so eine, eine verzwickte Meldung. Die stimmt natürlich. Es gibt diese, dieses Rettungspaket, es gibt Verhandlungen darüber. Und das wird viel Geld kosten. Also man redet von 9 Milliarden Euro, die Dreh. Also auch wieder Milliarden. Ich weiß, dass ich nicht weiß, was eine Milliarde wirklich bedeutet. Ich habe noch nie eine Milliarde in der Hand gehabt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen so geht. Aber das ist richtig Schweine viel Geld. Milliarden ist richtig so. Also, und das kriegt jetzt die Lufthansa, weil die Probleme hat. Siehst du mal, die Probleme sind bekannt. Die Leute wollen zurzeit nicht fliegen oder können auch nicht fliegen. So. Aber jahrelang hat die Lufthansa doch mit den Leuten, die fliegen konnten und wollten, jede Menge Kohle gemacht. Es ist doch neu nachzudenken, was ist denn mit der Kohle eigentlich passiert? Das wäre jetzt ein Job ein, in so einer Situation, wo Steuergeld staatliches Geld, ihr Geld, mein Geld, einem privaten Betrieb zur Verfügung stellt werden soll. Nicht wenig. Da wäre es doch Sinn zu überlegen, sag mal, wer hat denn eigentlich daran verdient? War das ein Staatsbetrieb früher? Und siehst du, da guckst du mal nach und sagst, ja, es ist eine private Aktiengesellschaft, die Lufthansa. Und der äh, Hauptaktionär, der also über Jahre wunderbar daran verdient hat, ist der Heinz Hermann Thiele. Das ist der Einshermann Tiele. kennt kein Mensch. Und die Tagescheuer ist recht nicht. Wieder so ein Loch, ne? So. Dieser Tiele wird nicht erwähnt. Das ist der Hauptaktionär. Und er ist, ähm, bei, bei, äh, der Liste der Billionäre, Billionaires, der Bloomberg Billionaires List, ja, ist er auf Platz 94 der weltweit reichsten Menschen. So. Laut dieser Liste ist der Mann bei etwa 6,4 Milliarden, 6,4 Milliarden US-Dollar schwer. Sieh mal einer an. Schon wieder so eine Milliardensumme. Ja? Die, so. Der Mann hat unter anderem von der Lufthansa dieses Geld zusammengekratzt. Der hat also Profit gemacht an der Lufthansa. So ist es im Kapitalismus. Ja? Hat man einen guten Laden, wenn er läuft, ja, macht man Profit. So. Jetzt läuft der Laden nicht. Und es wäre nochmal interessant zu fragen, zum Beispiel könnte die Tagesschau das Wirtschaftsministerium, das Finanzministerium fragen, ob man... Ob man im Fall der Lufthansa, für deren Erhalt ich durchaus ja bin, fliege zwar nicht mehr viel, nicht so gern, aber immerhin. Man ist ja für den Erhalt einer großen Luftfahrtgesellschaft. Da wäre es interessant zu fragen, warum wird dieser Mann und seine Gewinne nicht eingezogen in die Sanierung der Lufthansa? Kein Wort davon. du So geht Löchernachricht. So geht Löchernachricht. Es wird einfach verschwiegen. Weil Heinz Hermann Thiele ist so ein ruhiger, etwas zurückgezogen lebender Mensch, spielt nicht so eine Rolle in den Medien. Und das möchte er und anscheinend die Tagesschau auch. Vor allen Dingen möchte er und die Tagesschau nicht, dass über seine Knete geredet wird und darüber, welchen Beitrag er denn für die Sanierung der Lufthansa leisten könnte, wo die Lufthansa gerade Geld braucht. Aus seinem Profit, den er jahrelang gemacht hat, zur Sanierung, das wäre doch eigentlich normal ist aber für die Tagesschau nicht normal, ist für die Tagesschau nicht interessant. Also mal wieder eine Lochmeldung. Meine Damen und Herren, ich will nicht behaupten, dass, dass die Tagesschau und alles, in der Tagesschau und alles Käse wäre. Das ist äh, auch eine gewisse Beleidigung eines schmackhaften, dedikaten Schweizer oder Emmentaler Käse oder so. Äh, aber es ist schon gefährlich nahe <lacht> dran, wenn man so viele Löcher hat könnte man sich auch als Käse Also gut, ich will jetzt nicht weitere Scherze machen, sondern komme zu dem, was gerade in solcher Situation, wo es uns allen auch psychisch nicht immer so sehr gut geht, von großer Bedeutung ist. Das sind unsere Zuschauerzuschriften. Ja, sie sind viele, sie werden eher mehr als weniger. Und ich sage mal ganz klar und deutlich, sie stützen unseren Rücken, sie helfen uns. Sie helfen uns, unsere Arbeit besser zu machen und sie sind auch gut fürs Gemüt, ehrlich gesagt. Also ich will mal aus der Fülle dieser Zuschriften einige wenige zitieren. Das ist Heiner Brandstetter aus Kärnten in Österreich, der sagt, sehr geehrter Herr Gellermann, wenn die Corona-Maßnahmen dann doch eines gebracht haben, ist es, dass ich bei meiner Internetsuche nach objektiven Nachrichten und Analysen zu Corona auf Sie und die Macht um Acht gestoßen bin. Ihre sympathische Art, er meint mich, ist doch echt nett, ne? also Ihre sympathische Art und Ihre Fähigkeit, eigentlich traurige Dinge mit angebrachter, Angebracht, dosiertem Humor darzustellen, macht jede Sendung kurzweilig und aufschlussreich. Lieber Herr Brandstetter, ganz herzlichen Dank. Auch Lob hilft uns. Das ist schon gut. Also, äh, in Zeiten sozusagen der psychischen Depression, ja, ich meine, wenn man jeden Tag mit diesem Maulkorb, genannt Mundschutzschutz, in Läden reingehen muss und in U-Bahnen oder S-Bahnen, das, also, ich will nicht sagen, dass ich depressiv bin, aber es macht mich schon, nun ja, also, es ist unangenehm. So, und da ist es schön, wenn einer sich freut, dass er die Macht um acht sieht und das auch offen sagt. Gehen wir zu Thomas Wolf aus Berlin, der sagt, sehr geehrte Damen und Herren, ich schließe mich der Kritik von Uli Gellermann in der Macht um acht an. Statt faktenbasierter Nachrichten und kritischem Hinterfragen ist die Tagesschau zu einem Propaganda-Instrument verkommen und verarbeitet auf verantwortungslose Weise Angst, Vorurteile und Feindbilder. Ja. Lieber Herr Wolf, so ist es. Ich kann ihm nur zustimmen. Das ist bedauerlich. Und es ist auch noch mit unserem Geld. Es ist, Sie sind ja auch einer der Gebührenzahler, genau wie ich. Der GEZ-Opfer. Nein, will ich nicht sagen. Also, wir zahlen Geld für etwas, was tendenziell gegen uns arbeitet. Es ist eine schwierige Situation, weil die Privaten machen es ja nicht besser. Die können es ja nur noch schlechter, in Wahrheit, was die Feindbilder und Tendenzen anbelangt. Aber so ist es nun mal. Der nächste Leser, den äh, ich zitieren möchte, ist der Detlef Wolf, nach einem Wolf, ein Wolf. Der sagt, hallo ihr Lieben, er meint uns alle, die Tagesschau warnt vor Verschwörungstheoretikern und zeigt dabei das Bild von Ken Jebsen. Bekanntlich ist dieser Begriff, also des, des Verschwörungstheoretikers, nach dem Kennedy-Mord von der CIA geprägt worden, um unbequeme Fragen und Fragesteller niederzubügeln. Wenn die Tagesschau diesen Begriff inflationär verwendet, sagt äh, der Herr Wulff, wenn die Tagesschau das inflationär verwendet, dann ist es auch immer sozusagen ein, ein Bezug auf die CAE. Die Frage ist, sagt Herr Wulff, warum die Tagesschau nicht lieber gleich aus Langley, also da, wo die CAE sitzt, sendet. Eine Frage, lieber Herr Wulff, die ich nicht beantworten kann, aber ich finde es eine kluge Frage. Meine Damen und Herren, ich äh, bedanke mich bei Ihnen. Ich bin froh, dass wir in diesen schweren Zeiten mit Ihnen gemeinsam eine, wie ich lese, höre, gar nicht mal so schlechte Sendung machen. Wir werden nicht immer über Löcher reden müssen, Das braucht nicht sein, obwohl, wenn wir über die Tagesschau reden, senden, handeln, dann hat es schon viel mit Löchern zu tun, auch im Löcher, Löcher im Wissen und in den Kenntnissen und den Fähigkeiten der dort arbeitenden Kollegen, Journalistenkollegen. Aber wichtig ist: Wir machen weiter. Wir sehen uns. Die Macht um Macht. Bis zum nächsten Mal, wenn uns nicht gerade mal wieder YouTube dazwischen kommt und meint, wir müssten gelöscht werden. Wir bleiben dran, Sie bleiben dran. Ich freue mich, mit Ihnen gemeinsam ein Stück des wix zu gehen, ein Stück journalistisches Verständnis zu vermitteln und ein Stück Aufklärung über ich hoffe, über die Tagesschau hinaus. Ich bedanke mich bei Ihnen. Tschüss, bis bald.